0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que votre journée se passe bien, que vous êtes correctement posé durant votre pause ou votre temps de midi, avec un bon sandwich ton maillot, car clairement, bah, c'est les meilleurs sandwichs, même si mon diététicien n'est pas très d'accord avec ça. En tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de Casse-Croûte, le podcast qui dévore la pop culture en petite bouchée, et aujourd'hui, j'ouvre mon paquet de chips pour vous parler du dernier Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Bon appétit Avant toute chose, sachez qu'il y aura un peu de spoil dans cet épisode. Je vais simplement vous donner mon ressenti, ce que j'ai aimé ou moins aimé dans le film. Je parlerai de certaines scènes, mais en faisant quand même attention pour ne pas tout vous raconter. Bref, commençons doucement et de quoi parle le film. Après 4 films Hunger Games intenses que j'ai beaucoup appréciés, il faut être honnête, je les avais clairement mis de côté sans m'attendre à une suite de leur part. Et comparé aux autres, je trouve qu'il raconte une histoire totalement différente. Pour résumer correctement, nous retournons à l'année des dixièmes jeux Hunger Games. Nous rencontrons un jeune homme motivé, intelligent et sur le point d'obtenir un prix. Cependant, tout est basculé car pour changer cette année-là, aucun étudiant n'obtiendra un prix en ayant seulement bien travaillé. Il faudra cette fois devenir un mentor le meilleur mentor d'une personne choisie pour participer aux Hunger Games. Le but ne sera pas forcément de gagner ces jeux, mais d'attirer le public à les regarder, assis, accrochés. Ce jeune homme n'est autre que Coriolanus Snow, celui que nous connaissons pour sa froideur et sa mesquinerie dans les premiers films Hunger Games. Et j'ai réussi à dire son nom, je suis très content. Celui-ci se retrouvera mentor d'une jeune fille du 12 e district, Lucy Gray, prêt à tout pour obtenir le prix il va faire son maximum pour faire ce qu'il faut. Mais parfois, tout ne se déroule pas comme on le souhaite. Si je devais selon moi résumer ce film en trois mots, ce serait passion, motivation et trahison. Il y a énormément de points que j'ai aimés dans ce film. Pour commencer, et pour moi c'est un point important dans un film, c'est l'histoire. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça car pour moi, ce film allait raconter l'histoire de comment Langer Games était né. Alors oui, je n'ai pas lu les livres, hein, donc ce que je raconte ici, je ne me base surtout euh, sur ce que je connais euh, niveau film. Pardon. Donc pour moi, nous allons voir la naissance des jeux, de pourquoi et comment tout a commencé. Finalement, non. On se retrouve plongé dix ans plus tard avec des jeux bien inclus dans la vie des gens, une façon de vivre clairement habituelle, un peu comme on peut retrouver dans les anciens films. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que comparé au précédent Hunger Games, c'est que ce côté où la technologie, la vie des gens, et, enfin, tout ça n'est pas la même. Ils ont respecté une ligne nationale avec une arène, par exemple, en pierre, fermée, sans écran géant affichant, affichant pardon, le nom des mourants. Ici, on est vraiment dans une vie après-guerre, où les bâtiments se reconstruisent, la vie reprend enfin. On a par exemple une scène avec des drones utilisés durant la guerre. Ne sont pas du tout à jour et pas adaptés au jeu. Ils sont même à la limite de tuer les joueurs qui jouent au jeu à ce moment-là. On est clairement au début et ça laisse sous-entendre que tout ce qu'ils ont vécu durant les jeux précédents, les choses qui n'étaient pas adaptées le seront pour les jeux à venir. Et nous comprenons que finalement, bah c'est grâce à cette ligne directionnelle que nous arrivons à Hunger Games, que nous connaissons bien finalement. Un exemple tout bête, et ce n'est pas un spoil, Lucy Gray dans l'arène, se protège dans un conduit d'aération. Et là, le présentateur, dont il faudra qu'on en reparle après, le dit lui-même « Cette année, nous n'avons pas de camarades dans les conduits, mais ne vous en faites pas. L'an prochain, elles y seront. » Tout ça laisse comprendre que les jeux seront améliorés, encore et encore, et c'est une partie du film que j'aime beaucoup. C'est aussi la naissance des dons que les gens peuvent faire pour soutenir leur personnalité préférée, qui serviront à lui donner des ressources telles que de l'eau de la nourriture. Une idée faite par Snow lui-même, sachant que ça donnerait envie aux gens ayant payé de soutenir encore plus leur personne préférée des jeux et donc de rester actifs. Au final, au niveau de l'histoire, c'est un gros 9 sur 10. Car on est pris dedans au fil du temps et on ne parle pas que des jeux. Ce n'est pas l'histoire principale, même si ça reste une grosse partie. Mais l'après est très beau aussi et prenant tout autant. Ensuite, les acteurs et actrices choisis sont géniaux. Ils collent bien le leur rôle, ils jouent terriblement bien. Même parfois trop bien je trouve. néanmoins j'étais pris par leur façon de jouer du début jusqu'à la fin. Le personnage de Snow par exemple évolue tellement bien au fil de l'histoire. On passe par plusieurs émotions au cours du film et même si on sait comment il va finir vu les précédents, j'ai été pris de moments de doute parfois. En mode je me disais non clairement vu comment il est, il ne sera pas méchant, ce ne peut être qu'un type bien. Je n'en dirai pas plus mais il est vrai que Snow est incroyablement bien joué et même si c'est un antagoniste, on ne peut que l'apprécier. On ressent ses craintes du début, sa confiance du milieu et sa haine à la fin en nous. Ses émotions, ses expressions, tout est fait d'une façon que tu ressens les choses. Clairement, je connaissais pas l'acteur Tom Blythe, mais il est incroyable. Et j'espère réellement le voir dans de prochains films ou séries. Il mérite vraiment un vrai succès. Le personnage de Lucy Gray, elle aussi, c'est un 20 sur 10. Désolé, mais elle est au même niveau que Snow. Elle joue terriblement bien, la peur, l'amitié, la confiance, elle est exceptionnelle. Sa façon de chanter aussi est waouh, vraiment, enfin, moi je trouvais ça dingue. Euh, elle, de ce que j'ai compris, elle a tout chanté en temps réel et très peu a été offert ensuite en post-prod. Elle est clairement douée, elle va aller loin, moi j'en suis sûr, je vous le dis maintenant tout de suite. Et son personnage a tellement une importance pour l'histoire, grâce à ce film... Des questions qui étaient en suspens depuis les premiers films ont enfin leur réponse. Je ne peux que applaudir Rachel Zegler qui ira loin aussi et fait partie des jeunes actrices à avoir une carrière toute tracée j'en suis sûr. Et dans côté je me dis putain quand même elle a de la chance parce qu'elle a mon âge et elle a la vie d'à maintenant. Ils m'ont tous les deux donné des sentiments forts au cinéma, ils ont réussi à faire ressentir ce qu'ils ressentaient en eux et c'est ce qui fait un film incroyable selon moi. Le reste du casting est tout aussi génial. On retrouve des têtes comme Viola Davis, qui selon moi est une des meilleures actrices pour le moment. Je l'ai connue dans How to Get Away with a Murder, et elle est incroyable là-dedans. Je suis clairement tombé amoureux de sa façon de jouer, et elle a, encore une fois, prouvé qu'elle était trop forte dans ce film. On retrouve aussi Peter Dinklage, je, je dis souvent très mal son nom, je suis vraiment désolé, mais il est très connu pour son rôle dans Game of Thrones, mais que, ah, personnellement, je n'ai pas accroché. Cependant, l'acteur en lui-même est très phénoménal. Il a aussi ce pouvoir de faire ressentir des choses et c'est quelque chose que j'adore. Je suis vraiment heureux qu'il ait été choisi. Ensuite, nous avons des acteurs et actrices un peu moins gros mais tout aussi forts et qui méritent une belle montée dans le monde du cinéma comme Hunter Schaffer, George Andres Rivera ou Jason Schwartzman. Je parle d'eux dans le rôle d'acteur au-devant de la scène et que nous voyons au fil du temps mais ils ont chacun et chacune un rôle bien réalisé même ce qu'on voit un peu moins par la suite. Jason Schwartzman, par exemple, prend le rôle de présentateur, et c'est un rôle tellement pas simple à jouer, je trouve. Donner ce côté drôle du personnage que nous connaissons dans les précédents films, il a réussi à me faire rire tout autant que César Flickerman. Aussi, et j'en parle très rapidement avant, mais les musiques du film sont folles. Rachel Zegler a une voix tellement puissante et belle, ça colle tellement bien à son personnage. On vivra sa joie à travers ses musiques, sa haine, sa colère et son stress, même sa peur au sein de la reine. No stranger would it be If we met up at midnight In the hanging tree Everyone's born as clean as a whistle As fresh as a daisy And not a bit crazy elle est clairement douée et a un bel avenir aussi dans la musique. Mais même si les voix sont bien choisies, les chansons sont tout aussi bien écrites, belles à entendre, les paroles ont un sens par rapport au moment où nous l'entendons entendons dans le film. Et là aussi c'est clairement un bon 10 sur 10 sur les musiques. Aucune m'ont mis mal à l'aise où je trouvais n'avait pas lieu d'être dans le film. Enfin, les musiques d'ambiance, elles étaient elles aussi époustouflantes. Je n'ai clairement rien à dire là-dessus. C'est vraiment superbe et c'est un gros point positif dans tous les films Under Game, je trouve. Je n'ai jamais été déçu là-dessus là au niveau musical dans tous les films confondus. Le film en lui-même est une pépite. Alors attention, spoiler, à partir d'ici. Il y a des scènes marquantes comme par exemple que les tribus sont littéralement des animaux pour les gens du Capitole. Il faut qu'on en parle quand même. Ils sont enfermés en cage, comme dans un zoo, et les gens peuvent venir les voir aussi facilement qu'ils le peuvent, comme ça. Enfin bref. Je trouve ça tellement dingue un peu, mais bon. Une autre scène marquante pour moi, c'est celle de l'explosion de la reine. Les explosions, le stress sur le visage des acteurs, les plans, tout était mais, tellement waouh, mais tellement stressant en même temps. Hein, moi, j'étais accroché à ma chaise. Euh, J'étais vraiment pas bien, enfin, je sais pas euh, ceux qui ont vu le film, mais j'ai trouvé que les plans étaient magnifiques, tout était tellement beau à ce moment-là. Et puis dans cette scène, on a une Lucie Gray qui aurait tellement pu s'échapper. Mais au lieu de ça, elle fait confiance et elle aide Snow. Et cette scène, elle est belle car on se rend compte que chacun compte un peu pour l'autre finalement. Elle lui fait confiance et il le sait maintenant. Enfin, la dernière scène marquante est une des plus tristes car, d'un côté c'est la trahison de, de Snow avec Sejanus il lui faisait confiance c'était un de ses seuls amis. car on comprend au début du film qu'il n'est pas trop apprécié des étudiants du Capitole finalement cette trahison sera assez douloureuse et j'ai réellement pensé que quand ils ont fait passer l'enregistrement euh, au moment où il va se faire pendre euh, ouais, j'ai bien dit qu'il y avait des spoils attention hein. <rire> il dirait que c'était lui, Snow Moi, je pensais qu'il allait le, le balancer hein, comme il s'est fait balancer avant et ça se retournerait bah, contre lui mais finalement, bah, il a même pas eu le temps. Voilà, c'était une des scènes que j'ai trouvées à la fois marquantes et à la fois tristes. Il y a eu des scènes plus douces aussi hein, qui m'ont touché, comme la scène près du lac. Là, je trouve qu'on y voit un Snow et nous suggérons ensemble, épanouis. Loin de tout ça, de cette violence, on a un peu l'impression que Snow oublie que le Capitole existe, que... que les Hunger Games existent, enfin tout ça. C'est à ce moment-là que je me suis dit que finalement, peut-être qu'il était gentil. On ne sait jamais, hein, peut-être que... <rire> me trompe. Ou simplement la scène où il force l'arrêt des jeux car elle a gagné, comme c'est la seule survivante, il a dû limite se battre pour elle et pour y arriver. Finalement, il part à la retrouver au District 12, et là aussi, c'est beau d'un côté. Même si, quand on y pense, s'il n'avait pas fait ça, la fin aurait sûrement été différente. Enfin, parlons-en de la fin du film. Et je pense que je ne pouvais pas rêver mieux. Attention, spoilers ici aussi. Déjà, il est con. Désolé, mais il s'est balancé lui-même comme un bête type non mérité pour lui. Mais bon, bref, on va pas parler de ça pendant mille ans. Quand Snow trouve les armes, on voit son regard. On comprend que la vie qu'il veut n'est pas celle-là. Qu'il veut pas la vie de celui qui fuit. Lui, s'il ce veut, c'est le capitole, la raison première de pourquoi il a fait tous ses efforts. Pourquoi il a fait tout ça avec elle et non pour elle. La scène dans les bois est folle aussi. Hein. Ses cris, sa haine. Enfin, tout perso, on est là face à quelque chose de grand. Et puis il revient. Et il est là. Sombre, en colère, mais en même temps il a réussi l'objectif. Rentrer à l'université monter en grade comme il le voulait, même limite mieux qu'il le pensait. Il a prouvé que finalement, c'était pour lui et pour personne d'autre. On le comprend aussi quand il va à la recherche de Lucie, après lui avoir dit qu'elle était la dernière pièce pour lui bloquer l'accès au Capitole. Elle qui déteste le Capitole, qui est contre ce système, mais lui, ça, il ne le comprendra qu'après. Finalement, c'est, je pense, la meilleure fin possible pour ce film. Je sais qu'ils ont simplement suivi le livre, hein, mais ça prouve que l'écriture, les choix de l'écrivaine Suzanne Collins sont géniaux et qui nous ont amenés là où nous sommes arrivés, finalement. Elle a clairement fait des choix magiques et une écriture incroyable. Moi, clairement, ça m'a donné envie de lire les livres, et je pense même les lire. J'étais un littéraire étant plus petit, on va voir si je le suis encore maintenant. Honnêtement, je laisse toujours une partie, ce que je n'ai pas aimé dans mon écriture. Mais ici, j'ai beau y réfléchir, je ne vois rien. Ce n'est pas mon film préféré, hein, mais pas parce qu'il y a des points négatifs, simplement les New Games n'ont jamais été mes films favoris. En soi, il n'est ni trop long, ni trop court. ne raconte pas son histoire trop dite, tout est bien joué, non, clairement, j'ai adoré ce film. Je pense aussi que certains acteurs avaient mérité un peu plus de temps à l'écran. Qu'ils avaient pu mettre un peu plus en avant une autre tribu, par exemple. Ici, on était vraiment focalisé sur Lucy Gray. Mais après, c'est pas le même style que les autres films. Franchement, je pense qu'il n'y a rien à dire dans cette partie. Donc passons directement à la partie résumée et ma petite note. Finalement, le film est donc très beau. Visuellement, comme dans l'histoire. On le vit à travers nous comme si, finalement, nous regardions les jeux avec eux. Comme si ça faisait partie de notre quotidien aussi. J'ai aimé ce film. Je le regarderai à nouveau sûrement. Les musiques étaient magnifiques, les couleurs aussi. J'espère vraiment qu'il y en aura d'autres sur d'autres personnages ou sur les premiers jeux. En soi, j'en sais rien, mais je fais totalement confiance à l'écrivaine. Aussi, un gros bravo aux acteurs et actrices. Ils sont géniaux. Ils ont pris un casting 10 sur 10. Vraiment tous des beaux gosses et tous des bons euh, joueurs je n'aurais pas pu rêver mieux là-dessus et ça m'a vraiment donné envie de me retaper les 4 premiers films au niveau de ma note sur 20 je mettrais un 18,5 voire peut-être 19 il rentre dans mon top 3 des Hunger Games préférés avec le 2 en premier et le 1 en deuxième Alors, euh, si vous êtes perdu, euh, c'est pas grave car bon, moi aussi un peu mais malgré tout je ne peux pas mettre un 20 sur 20 car Hunger Games ne fait pas partie de mes films favoris je ne sais pas pourquoi je n'ai pas ce truc avec les Hunger Games même si j'ai beaucoup aimé voilà, c'est un film que je vois de temps en temps, mais ça ne vaut pas un Spider-Man euh, ou plein d'autres films que j'ai vus, et je me suis dit, waouh, franchement je pourrais la regarder dix fois, je serais toujours à fond de Malgré ça, j'espère revoir ces acteurs assez vite dans d'autres films ou séries, les redécouvrir dans d'autres rôles. Je sais déjà que Rachel Zedler va jouer dans le prochain Blanche-Neige, qui avait fait un peu polémique car les gens jugeaient l'actrice pas assez blanche pour ce rôle. Moi je pense que si elle nous vend un jeu d'actrice aussi bien qu'ici plus personne ne l'ouvrira à propos de ça. En tout cas, moi c'est ici que je vais arrêter cet épisode. J'espère que votre casse route aura été bon et qu'il vous aura plu tout autant que cet épisode. Puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film aussi. Les avis de films sont des épisodes un peu plus courts que d'habitude car bah étant seul, je n'ai pas non plus grand chose à dire pendant 25 minutes sur un film c'est un peu plus complexe que si nous étions à 2, 3, 4, 5. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît, de liker et de repartager à vos amis. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Bye